Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives richer souls. Xin chào mọi người đến với Future Impact Academy, mình là Hùng Võ, là host của chương trình. Future Impact Academy là một sáng kiến Rally Make in Việt Nam để kiến tạo và lan tỏa những cuộc đối thoại của những nhà lãnh đạo tư tưởng ở khắp nơi trên thế giới có quan tâm đến Việt Nam, nhằm thúc đẩy những góc nhìn mới, những tư tưởng khai phóng, tinh thần nhân văn, tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam và thế giới. Future Impact Academy, wider perspective, richer shows, extended mind for better future. Rally Make in Việt Nam. Cùng Future Impact Academy và Vixis Foundation ươm mầm các thế hệ trẻ tài năng tiếp theo của Việt Nam. Future Impact Academy được thành lập vào tháng 10 2020 là một sáng kiến phi lợi nhuận kết nối với nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực nhằm đem đến cho mọi người một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, gieo mầm cũng như khơi gợi cảm hứng về nhân sinh. Vixis Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết mang lại sự tiếp cận bình đẳng trong giáo dục đại học cho tất cả sinh viên Việt Nam nhằm thúc đẩy tác động xã hội tích cực. Và Future Impact Academy cũng như Vixis Foundation kể từ khi thành lập đều đeo đuổi một giá trị. Không ai có thể thành công một mình. Để thực hiện được điều đó, chúng tôi biết rằng trong một cộng đồng không thể thiếu sự chung tay đồng hành của những tổ chức hay cá nhân có chung một tầm nhìn, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Đó là lý do tại sao Future Impact Academy cùng Vixis tạo ra một hoạt động Six of Love nhằm góp phần ươm mầm các thế hệ công dân Việt Nam xuất sắc và bản lĩnh cùng với tinh thần trách nhiệm xã hội. Theo đó, khi các bạn đăng ký tham gia thành công một chương trình trong chuỗi sự kiện được tổ chức bởi Future Impact Academy, chúng tôi hy vọng mọi người có thể chung tay đóng góp tối thiểu một đô vào quỹ Six of Love và toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển thẳng cho quỹ học bổng Big Six Foundation. Hành trình giáo dục sẽ luôn là một hành trình rất dài, thậm chí rất dài chúng ta mới có thể thấy được trái ngọt. Chính vì vậy, chắc chắn rằng chúng tôi không thể đi xa trên con đường này nếu không có sự đồng hành của các bạn. Dù các bạn đang công tác trong nhiều lĩnh vực đa dạng, nhưng chúng ta có chung với nhau và có chung với Future Impact Academy và Vixis Foundation một giấc mơ lớn, giấc mơ ươm mầm những thế hệ kiến tạo và thay đổi tích cực cho xã hội. Bạn có thể theo dõi Future Impact Academy và nghe lại các sách sinh đã thực hiện qua các kênh website futureimpactacademy.com cũng như là Boptify, Apple Podcast và Voices FM. Dạ rồi, uh, chào uh, các anh chị và các bạn uh, đã đến với lại Future Impact Academy uh, Season 2, uh, Section 28, hiểu về cái tôi phân mảnh. Uh, thì uh, uh, trước khi mà tụi mình bước vào cái chương trình chính thức á, thì thường là tụi mình có một cái nghi thức nhỏ nhỏ để uh, mời mọi người uh, gọi là thật sự chúng ta bước vào một cái không gian trò chuyện và thật sự là chúng ta có một cái sự tĩnh tâm cho một cái gọi là cho con một cái cuộc trò chuyện mà ở đó chúng ta có sự hiện diện của nhau thì hôm nay Future Park Academy cũng rất là vui mừng khi có chị Lương Ngọc Tiên có thể giúp chúng ta gọi là có 3 phút tĩnh tâm và 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 tìm về với lại với lại cái cái nhịp sống của chính mình thì bây giờ xin mời chị Lương Ngọc Tiên sẽ giúp tụi em có cái cái mindfulness section như chị À, và sau đó chúng ta sẽ đi vào chương trình chính thức à, Xin mời cô Hậu, à, Thầy Lộc và anh Hùng à, chúng ta cùng à, thực hiện nghi thức Bạn à, bằng Vũ nói là nghi thức Nhưng mà ở đây nó thật ra chỉ là một cái thói quen rất là đơn giản thôi Cho nên là Tiên sẽ có tiếng chuông, tiếng mời nè Và à, lúc này là đang là 2 rồi rưỡi chiều 
Sài Gòn thì là một ngày nắng rất là nóng à, Cho nên là ở trong cái thời tiết này thì dễ bên trong mình cảm thấy mệt đúng không ạ? Để cho mình có thể tỉnh táo với lại cái giây phút hôm nay và cái buổi trò chuyện sắp tới Thì mình cần có một chút xíu cái sự tỉnh tại ở bên trong Rồi, cho Tiên sẽ gõ một tiếng chuông, Tiên mời mọi người quay vào ha Các bạn mở mắt cũng được Hoặc không thì mình có thể nhẹ nhàng mình nhắm mắt lại hay đưa mắt mình nhìn xuống dưới cho phép mình thả lỏng những suy nghĩ mình đang có ở trong đầu này một cách rất là tự nhiên các bạn ý thức cảm nhận toàn thân mình cảm nhận tư thế mình đang ngồi cảm nhận hai bàn chân mình đang đặt vững vàng ở trên mặt đất Ý thức mình điều chỉnh cho sóng lưng mình hơi vương thẳng lên Cho mình ngồi có sự vững vàng Xong đồng thời cảm giác là thả lỏng Mình có thể cảm nhận bên trong gương mặt của mình Xem vần trán của mình Đôi mắt Cơ ở trên gương mặt mình có đang giãn ra Mình hãy đặt lên khóe môi mình một nụ cười thật là nhẹ Cảm nhận gương mặt của mình mềm lại Khi mình cảm thấy bên trong mình thoải mái tự nhiên Bạn hãy cảm nhận xem hơi thở của mình đang như thế nào Có phải khi mình hít vào Hơi thở nhẹ nhàng đi xuống bụng Sau đó khi mình thở ra Hơi thở từ từ, bụng đi ngược trở về phía, mũi và đi ra khỏi người của mình. Tiên mời mọi người mình đang hai tay lại với nhau. Khi mà mình hít vào, mình kéo người mình lên hết cỡ, vẫn là đang hít vào. Sau đó thả lỏng, thở ra, mình thả tay mình về vị trí tự nhiên. Trời, mình mở mắt ra, mình mỉm cười thật là tươi, mình bắt đầu cái buổi ngày hôm nay ha. Chúc cho các bạn có một cái buổi nói chuyện, à, lắng nghe rất là thú vị. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, xin cảm ơn chị Tiên rất nhiều ạ. Dạ, xin mời anh Hùng, uh, uh, cô Hậu và thầy Lộc uh, Chúng ta mở camera và mở mic lại ạ uh, Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Future Impact Academy uh, Future Impact Academy là một sáng kiến Rowling Back in Việt Nam Để kiến tạo và lan tỏa những cuộc đối thoại của những nhà lãnh đạo tư tưởng ở khắp nơi trên thế giới Cô quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy những góc nhìn mới, những tư tưởng khai phóng 
tinh thần nhân văn, tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho một tương lai tốt đẹp của Việt Nam và thế giới. Các bạn có thể nghe lại hơn 27 section của Future Impact Academy qua podcast trên Spotify, Apple Podcast, Voice FM hoặc đọc các bạn tung tắt trên website của Future Impact Academy. Bên cạnh đó, Future Impact Academy có kết hợp với Vietsit Foundation, một cái tổ chức mà đã hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam. Tổ chức phi lợi nhuận cam kết mang lại sự tiếp cận bình đẳng trong giáo dục đại học cho tất cả sinh viên, cùng nhau tạo ra một hoạt động đặc biệt là Best in the Most Relationship. Theo đó, khi các bạn đăng ký tham gia thành công một chương trình của chuỗi sự kiện được tổ chức bởi Future Impact Academy, chúng tôi hy vọng mọi người có thể tự nguyện đóng góp tối thiểu một đô vào quỹ và toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển đến cho quỹ học bổng Vietsit Foundation. Và rất vui hôm nay Hùng đã đến uh, cái section thứ 28 Một section rất là đặc biệt Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có hai khách mời uh, Trong một cái buổi uh, trò chuyện Và cũng là một cái section đặc biệt Vì đây là sẽ là section cuối cùng uh, Để kết thúc cái mùa 2 của Future Impact Academy Và topic của ngày hôm nay là Hiểu về cái tôi phương mẫn Khi chống xung nhiều thế giới Đến sự ảnh hưởng sâu sắc đến thực trạng niềm tin xã hội uh, Lý do Future Impact Academy chọn cái chủ đề này Để uh, để kết thúc vào mùa 2 vì đây đúng là thời điểm cuối năm của thời điểm mà chúng ta theo thói quen tự nhiên là sẽ nhìn lại một cái hành trình của cả một năm à, chúng ta sẽ có một số cái reflection chúng ta sẽ nhìn nhận lại uh, những gì chúng ta đã trải qua trong một năm vừa rồi đặc biệt một cái năm rất đặc biệt như năm 2021 một cái năm phải nói rằng uh, chắc có lẽ là sẽ không hề dễ dàng cho với tất cả uh, mọi người chúng ta một cái năm mà mình cảm thấy là trôi qua quá nhanh đi Tự nhiên mới ngày nào đó mình đón một cái Tết của 2021 Bây giờ đã, đã chuẩn bị chào đón một cái Tết của 2022 rồi Và mình đã phải cùng nhau sống chung trong 40 năm tháng trong đại dịch Và có lẽ là cũng là cái năm mà chúng ta chứng kiến cái nhiều cái sự mất mát Nhiều cái khủng hoảng về niềm tin Nhất trong 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 nhiều năm đổ lại đây Và đây là cái, và đây là một cái dịp mà chúng ta có thể cùng ngồi lại Nhìn nhận lại tìm hiểu về cái uh, gì chúng ta đã trải qua và cách chúng ta hành xử, cách chúng ta xây dựng ra những cái phân mạnh của cái tôi thì những cái nền tảng chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài và chúng ta cũng sẽ cùng bàn về uh, việc đó đã ảnh hưởng như thế nào với cái uh, thực trạng về cái vốn xã hội và hôm nay thì Hùng rất là thay mặt chương trình Bác thì Hùng rất là cảm thấy vinh dự và cảm thấy rất là biết ơn khi có uh, hai uh, khách mời rất là đặc biệt uh, hai người mà thật sự có rất nhiều cái nghiên cứu và rất nhiều cái hiểu biết về cái chủ đề này à, đó chính là uh, tiến sĩ khảo cổ nguyễn thị hậu và phó giáo sư tiến sĩ nhân học nguyễn đức lộc em xin chào uh, chị hậu xin chào anh lộc xin chào bạn hùng xin chào tất cả các uh, anh các chị và các bạn yeah. trước khi uh, chúng uh, ta bắt đầu cái uh, buổi trò chuyện thì chắc là để hùng uh, có thể giới thiệu sơ uh, về thông tin hai cách mời chúng ta ngày hôm nay đầu tiên là tiến sĩ khảo cổ nguyễn thị hậu thì chị Hậu tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ học năm 1980 và tới năm 2006 thì chị chuyển sang làm phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chị đang là phó tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam, tổng thư ký Hội sử học Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia giảng dạy ở trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những cuốn sách rất thú vị mà chị đã từng xuất bản liên quan đến chủ đề ngày hôm nay đó là Thế giới mạng và tôi. À, cách mời thứ hai của chúng ta đó là anh Lộc thì Anh Lộc là nhà nghiên cứu nhân học và sỏi học Đồng thời là viện trưởng viện nghiên cứu đời sống xã hội Social Life Research Institute Hiện anh đang là một nhà nghiên cứu và tư vấn cho các dự án tập trung vào giải quyết các vấn đề thực tiễn Phát triển của đời sống xã hội ở Việt Nam Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến những nhóm yếu thế lao động Và cũng phải nhắc đến một cuốn sách nổi tiếng của anh cũng liên quan tới chủ đề ngày hôm nay Đó là Lòng tin và vốn xã hội Các bạn hãy tìm đọc thêm nhé 
à, lòng tin và bút xã hội của phó giáo sư tiến sĩ nhân học nguyễn đức lộc và thế giới mạng và tôi của tiến sĩ khảo cổ nguyễn thị hậu để chúng ta có thể có thêm nhiều cái thông tin à, sau cái buổi nói chuyện hôm nay thông tin là cái buổi nói chuyện hôm nay à, xong rồi chúng ta sẽ có thật ra trong cái khuôn khổ à, rất là ngắn của phi trường Bacchami thì uh, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không thể khai thác hết tất cả các nội dung thì chúng ta sẽ cố gắng đi cùng nhau một số cái uh, điểm chính uh, cái khung sườn chính và từ đó để cho mọi người một cái bức tranh uh, tổng thể cho một người một cái uh, một cái sự uh, reflection và hy vọng sau cái buổi này thì mọi người sẽ có thể dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn uh, và chắc là để bắt đầu cái buổi giờ nói chuyện hôm nay thì uh, em rất muốn hỏi uh, anh Lộc và chị Hậu á là mình hiểu như thế nào về cái cái tôi phân mảnh và nói như vậy thì cái cách mà mỗi người chúng ta thể hiện cái tôi trên những cái nền tảng mạng xã hội khác nhau ví dụ như là Facebook nè, Insta nè, TikTok nè thì đó sẽ là những cái phiên bản thật của chúng ta hay là hay là cái phiên bản mà chúng ta cố gắng tạo ra để thích nghi với một cái một cái một cái định vị nào đấy thì cái nền tảng đó hoặc là để hòa nhập vào một cái một cái dòng chảy mà chúng ta À, không dám bỏ lỡ vì chúng ta là sợ là FOMO, sợ là fear of missing out Thì à, em em muốn bắt đầu với à, cái câu hỏi này à, với à, anh Lộc và chị Hậu à, Chắc cho mình à, em được nói trước Thật ra khi nói đến cái tôi phân mảnh thì à, có lẽ nó cũng à, Cái thuật ngữ này nó có vẻ nó hơi triết học hàn lâm một chút Mình thì là mình là dân khảo cổ cho nên mình à, hay, hay phiên tất cả thành ra những cái hình tượng hoặc là những cái từ ngữ nó đơn giản hơn. Thực ra cái tôi phân mảnh trong cái xã hội hiện nay, đặc biệt là cái xã hội của thời đại thông tin ấy, nó chính là những cái biểu hiện khác nhau ở những cái môi trường giao tiếp khác nhau của mỗi chúng ta. À, khi chúng ta càng tham gia vào nhiều cái môi trường giao tiếp, thì chúng ta sẽ bộc lộ nhiều cái bản thể, cái bản chất của mình hơn. Và có thể những cái bộc lộ đấy nó chỉ là khoảnh khắc, Thế nhưng mà nếu như chúng ta duy trì cái môi trường đấy nhiều lần, à, duy trì lâu dài thì có thể những cái khoảnh khắc đấy nó sẽ dần dần từ từ một cái bất chợt, từ những cái vô tình có thể nó sẽ trở thành một cái gì đấy à, thành thói quen của mình. Và như người ta nói đấy, thói quen nó sẽ tạo nên cái tính cách, đúng không ạ? Lâu dài tạo nên tính cách. Thì cái khó khăn của chúng ta bây giờ là cái sự phân mảnh của chúng ta không phải là dựa trên cái môi trường giao tiếp trực tiếp, truyền thống từ xưa đến nay, tức là mặt đối mặt hoặc là ít nhất là uh, đã có một thời gian chúng ta có thể giao tiếp chỉ bằng bằng uh, ngôn ngữ qua qua tai thôi tức là qua lời nói của nhau cái cách qua lời nói của nhau vẫn còn là trực tiếp cho đến bây giờ chúng ta nhìn thấy chúng ta hiểu nó vẫn là trực tiếp đúng không ạ nhưng hiện nay thì chúng ta đã có một cái trường giao tiếp mới dựa trên cái nền tảng kỹ thuật mới là internet cho nên là mạng xã hội lúc đầu chỉ có một vài mạng thôi ví dụ như là Yahoo 360 thế rồi sau đó tôi nhớ là khi mà Yahoo đã không không còn tồn tại nữa thì chuyển sang Multiply chẳng hạn thế và bắt đầu từ quãng những năm 2010 thì cái Facebook nó trở thành rất là phổ biến và bây giờ như anh Hùng vừa kể thì chúng ta có rất nhiều những cái mạng xã hội khác có thể chỉ trong một phạm vi của quốc gia của một vùng và cũng có thể nó đã phát triển rất là nhanh ở trên thế giới ví dụ như TikTok gần đây chẳng hạn đấy thế thì cái gọi là cái tôi phân mảnh thì chúng ta uh, có lẽ là nên hiểu một cái đơn giản thì chúng ta sẽ thấy nó gần gũi và chúng ta cảm thấy rằng là hình như mình cũng cũng nằm trong cái trường hợp là đã có một cái sự phân mảnh bản thân mình đấy thì theo tôi hiểu một cách đơn giản thôi đấy là cái việc chúng ta giao tiếp trên những cái trường giao tiếp không phải là truyền thống mà cái trường giao tiếp này mang tính hiện đại và cái trường giao tiếp này luôn luôn có sự thay đổi mà cái sự thay đổi này nó bị tác động chủ yếu bởi kỹ thuật 
Nhưng kỹ thuật này nó là do con người sáng chế ra và cũng con người điều hành cái kỹ thuật đấy làm cho cái trường giao tiếp chúng ta càng ngày càng phức tạp hơn, mở rộng hơn. Và nói chung là nó có thể nó có nó mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái uh, có thể không ngờ đến kể cả những cái về lợi ích và cũng có thể có cả những cái mà nó mang lại cho chúng ta những cái phiền toái đấy là nói nhẹ nhàng đấy thì tôi hiểu là cái tôi phân mạnh của chúng ta là như vậy khi chúng ta giao tiếp như vậy thì chúng ta sẽ bộc lộ và ở bộc lộ ở mỗi một cái trường giao tiếp với những những cái đối tượng mà có thể là chúng ta chưa từng gặp mặt bên ngoài chưa từng nói chuyện trực tiếp cảm nhận nhau qua lời nói qua vẻ mặt thì rõ ràng là cái cách thức chúng ta bộc lộ ra có thể nó cũng khác khi chúng ta uh, giao tiếp uh, một cách truyền thống. Dạ em cảm ơn chị Hậu. Uh, anh Lộc thì uh, thế nào anh Lộc ha? Cảm ơn cảm ơn Hùng cảm ơn cô Hậu đã chia sẻ về cái cái góc nhìn của cô Hậu về cái tôi phân mặt. Thì bản thân mình ấy, thì khi mà mình suy nghĩ chậm lại một chút về cái tôi ấy, thì thường chúng ta sẽ suy nghĩ cái tôi nó có một cái mối tương quan đến một cái ý nghĩa về cái sự hiện hữu của mình cái là cái tôi của ta trong cái uh, cái tương quan với người khác trong cái sự hiện diện của người khác trong cái kỳ vọng và cách nhìn của người khác uh, và chúng ta thấy rằng là một cá nhân và sinh ra và lớn lên ấy, nó um, chúng ta đều trải qua một cái quá trình gọi là chúng ta nội tâm hóa cái thế giới bên ngoài vào trong chính cái thế giới tư tưởng của chúng ta để rồi chúng ta là ai cái câu trả lời chúng ta là ai nó rất là quan trọng à, và và kết ca là ai không phải là ta chỉ là đơn độc mang cái cá nhân cái tôi là ai đó và ta là ai đó nó có chịu kết xã hội chịu kết xã hội à, và khi con người ta à, trước đây thì người ta ở trong một cái không gian hiện hữu ví dụ như tôi, tôi sống trong cái ngôi làng của tôi thì cả làng biết tôi là ai nhưng bây giờ khi mà bắt đầu tôi bước ra một cái thế giới rộng lớn hơn và đặc biệt là cộng với một cái quá trình số hóa thì một trong cái nguyên lý của số hóa là sự nhân đôi thế giới sự nhân 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 bản thế giới lên nghĩa là người ta mô phỏng cái thế giới thành nhiều cái thế giới khác nhau thế thì khi mà khi khi cái thế giới đã được nhân bản lên như vậy đó thế thì tôi sẽ hiện diện ở trong những thế giới khác nhau tôi sẽ thể hiện trong hiện diện trong thế giới khác nhau và trong cái thế giới đấy tôi có những cái người ở trong cái thế giới đó những cái điều quan trọng của cái tôi phân của, của cái 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 thế giới phân mặt mà tôi hiện diện đó nghĩa là tôi phóng chiếu cái tôi của tôi vào cái thế giới đó và và mỗi một cái thế giới nó sẽ có những cái kỳ vọng khác nhau và dẫn đến rằng là một cái nhà xã hội học của Đức khi ông nói về cái tôi phân mặt cái tôi đấy thì ông nói là khi người ta nói đến phân mặt là người ta cũng liền theo đó một cái hàm ý là cái sự vụn vỡ cái sự vụn vỡ cái tôi nó không còn trọn vẹn nữa và có một cái điều là khi ta chống phóng chiếu cái tôi của chúng ta vào cái chiều không gian khác thì nó mất đi cái hệ quy chiếu cho chính cái tôi thực tại nhiều người rất là khó khăn trong một cái trong cái tình huống à, nếu như bây giờ tôi không hiện hữu ở cái thế giới khác nữa bây giờ cái thế giới thực tôi tôi sống làm sao nghĩa là chúng ta thấy rằng là nó một cái áp lực rất là ghê gớm trong một cái câu chuyện mà cái 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 thế giới mô phỏng đó bây giờ nó có một cái sức mạnh lôi kéo chúng ta và mọi người đang cố gắng thể hiện cái sự hiện hữu của chúng ta bởi vì cuộc đời chúng ta thấy là nhiều người rất là lo lắng trong rằng là nếu một ngày nào đó tôi không không hiện hữu trong các con mắt mọi người nữa, thì cái như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tôi bây giờ chúng ta bị bung này chúng ta bị vỡ rồi thì mình mình nghĩ là thì mình cũng xin mượn cái lời của cô, cô cái cái ngành bên người phòng học những cái mặt cái mặt vỡ của các chỉ chỉ của đời sống nó cũng sẽ có thể uh, 
à, như thế thì đấy là một trong những cái mà mình nghĩ rằng mình có một chút uh, suy tưởng về cái cái tô cân bằng đó một cái tôi mà bị dằn xé với các cái chiều không gian khác nhau một cái tôi là tôi cố gắng tôi chứng tỏ mình cái sự hiện hữu của tôi ở những cái chiều không gian khác nhau nhưng cái tôi cái tôi thực tại đó cái tôi thật của tôi đó dường như nó đang bị trống rỗng đang bị trống rỗng và áp lực đó may mắn sao đó, có những cái người vẫn giữ được cái tôi thực tại một cách trọn vẹn còn đa phần chúng ta đang bị phóng chiếu của cái tôi và chúng ta vào những cái chiều không gian khác thì, thì đấy là một vài cái cách nghĩ của mình Uh, em nghĩ là cái sự mở đầu của mình uh, đã gợi mở rất là nhiều cái thông tin uh, Em tìm thấy uh, những cái điểm chung mà giữa uh, chị Hậu và anh Lộc đã đồng ý rằng Cái ngày hôm nay là có sự thay đổi lớn như vậy vì, vì mình thay đổi cái 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 trường giao tiếp á Có là mình uh, mình chuyển từ một cái không gian vật uh, uh, lý uh, trước đây uh, Đến những cái không gian, uh, không gian uh, kỹ thuật số và cái không gian kỹ thuật số đó nó cho phép mình là tiếp cận với một cái một cái một cái sơ cồ một cái vòng tròn rộng lớn hơn rất nhiều và giống như anh anh lộc nói thì giống như là thế giới số giống như là nhân bản cái thế giới vậy đó và khi mình càng có tồn tại ở nhiều cái nhiều cái platform thế giới số giống như mình đang nhân bản ra nhiều thế giới khác nhau và ở mọi cái thế giới đó thì rõ ràng là mình có những cái sơ cồ khác nhau những cái người khác nhau ví dụ có những người thì họ họ sống toàn trên insta hoặc là có những người họ sống toàn trên tiktok những người họ sống toàn trên facebook và ở mỗi cái uh, mỗi cái nền tảng mỗi cái thế giới đó thì người ta tìm kiếm uh, những thứ khác nhau uh, có những cái kỳ vọng khác nhau và uh, và cái phần chia sẻ của anh chị thì cũng 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 có trả lời uh, gián tiếp cái cái một phần câu hỏi của em á có nghĩa là mình không nói cái tôi đó không uh, không thật mà mình đã nói là cái tôi nó được phóng ra À, để để đáp ứng cái 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 những cái cái sơ cồ những cái vòng tròn trong trong từng cái thế giới khác nhau và đáp ứng cái kỳ vọng của riêng mỗi thế giới đó mình định hình thành là những cái tôi phân mảnh thì đó là một cái một cái những cái thông tin rất là quan trọng rất là trọng yếu mà em 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 phải góp nhặt được uh, trong cái phần chia sẻ của của anh anh lộc với chị hậu vừa rồi thì em trước khi em đi tiếp em hỏi về uh, uh, cái tôi phân mảnh đó thì em muốn hỏi Uh, chắc mình quay được cái gì đó rất là căn bản thôi tại sao người ta phải uh, phải nỗ lực uh, để đáp ứng một cái kỳ vọng của một cái nhóm người trong cái thế giới đó có phải chăng là họ đang tìm kiếm một cái sự chu uh, giống như anh anh lộc dùng cái từ là hiện hữu thì có nghĩa là người ta đang cảm thấy rằng cái sự hiện hữu của mình á nó được xác lập bởi người khác bởi sự chú ý bởi sự thừa nhận bởi sự công nhận một cái ý nghĩa và vai trò của bản thân mình đối với cái cái nhóm đó đối, ở trong cái thế giới đó thì đúng không ạ à? và tại sao con người mình lại có cái nhu cầu như thế anh lộc như sao ạ à? ta thì như mình đã chờ, vừa vừa chia sẻ con người ta sợ nhất là con người ta sợ mình không còn hiện hữu một trong những cái lỗi sợ của con người là sợ không không được còn hiện hữu chúng ta thấy rằng có nhiều cái thử nghiệm về tâm lý những cái game đấy nhỏ nhỏ người ta chạy cho với trợ giả định là tất cả mọi người lờ đi rằng là tôi không biết gì ăn nữa, tôi không biết ăn nữa thì một cái sự khủng hoảng rất là lớn đấy là một cái những cái 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 tài thử nghiệm tâm lý học chúng ta sẽ thấy thế thì một cái 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 tôi con người chúng ta như là chúng ta vừa là có một con người sinh về mặt thể lý nhưng đồng thời chúng ta có một con người xã hội và điều quan trọng là chúng ta có một con người có thế giới tinh thần thế giới tinh thần còn mỗi cá nhân bao giờ người ta cũng có những cái mối tương quan với với xung quanh cái thế giới này hết để để được cuối cùng người ta đi đến một cái gọi là khẳng định rằng tôi đang hiện hữu, tôi đang hiện hiện mối tương quan với người khác, mối tương quan với tha nhân, tôi mối tương quan với vạn vật, tôi liên quan với tạo hóa, 
và điều quan trọng là tương quan với chính mình nghĩa là người ta nhìn về chính mình người ta Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà người ta cố gắng cố gắng chọn lựa những cái nơi người ta thuộc về thường thường thì trong cái mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng thì người ta người ta có gọi là bị lo tôi tôi thuộc về đâu và tôi tôi chọn cái cộng đồng của tôi thuộc về và nếu như trước đây thì có thể những cái cộng đồng hiện hữu như là cái ngôi làng thì nó dễ rồi và như thế thì trong cái ngôi làng nó thường nó sẽ có một cái trật tự xã hội nhất định nhưng bây giờ cái cái không gian mở ra và tôi được được chọn thay vì trước đây theo cái mô hình hình thác tôi trong cái tôi trong một cái bảng mô hình trật tự đấy nhưng mà bây giờ tôi 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 có thể phân mạnh tôi ra để tôi tôi đạt được những cái kỳ vọng đầu tiên là những cái kỳ vọng hiện hữu của tôi có thể tôi tôi ở thế giới thực tại tôi không 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 ngon lành lắm nhưng mà trong cái không gian kia tôi có thể biến cái gọi là kiến tạo cái 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 tôi của tôi như những cái gì tôi ước vọng nhưng cái tôi của tôi như người ước vọng ấy, vô hình chung nó là đón nhận một cái chiều ngược lại của những cái người trong cái không gian đó và người ta kỳ vọng và nó dẫn đến một cái sự áp lực rất là ghê gớm cho cái kiến tạo đó có lúc nào đó mà nếu mà tôi không duy trì cái đấy nữa thì dường như là tôi tôi bị mất hút trong cái 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 cộng đồng mà tôi muốn thuộc về chính vì vậy là và ngày nay thì các bạn sẽ biết rằng là có rất là nhiều không gian được mở ra và nhiều cái sức hấp dẫn đó. có thể trước đây một cái tôi tôi nó trọn vẹn tôi như thế nào những người xung quanh tôi cũng biết hết được rồi nhưng mà bây giờ khi mà mình nghiên cứu về xã hội thì mình mới thấy rằng là nhiều nhiều người có nhiều cái tài khoản khác nhau ở tới đây tôi có thể bán hàng này để tôi 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 tôi, tôi bên kia tôi có thể trò chuyện này. bên này tôi có thể thơ ca này. tất cả những cái đấy nó sẽ tập hợp lại thành một cái tôi trọn vẹn bước đầu là như vậy nhưng mà vô hình chung ấy, thì khi mà chúng ta phân mạnh ra như vậy thì cuối cùng nó 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 không còn trọn vẹn nữa cái cái tôi của mình bắt đầu bị phân ra bị phân ra và như thế ta ta luôn luôn chịu một cái áp lực ta luôn luôn chịu một cái áp lực của sự kiến tạo của sự kỳ vọng xã hội hay nó nói cách khác nói thêm vào các cái quan điểm về 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 tương tác luận biểu trưng trong xã hội học thì như thật ra là chúng ta đang đóng các cái vai diễn cuộc đời và đây đấy là những cái sân khấu mà người ta kỳ vọng trong cái sự tương tác với 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 cái cộng đồng chính là cái sân khấu mà ta phải phải diễn các cái vai diễn cuộc đời vai diễn đấy là có sự là có thể là kỳ vọng thì cái hay ho của của cái kiến tạo của xã hội đó nó nằm ở chỗ là cái vai diễn thì nó có thể có sẵn nó chính là cái sự kỳ vọng của một người nhưng kịch bản yeah. do chúng ta phải viết kịch bản chúng ta phải viết và ta viết như thế nào là do chọn lựa của chúng ta có thể là hôm nay tôi xuất hiện được cái cộng đồng này nhưng ngày mai tôi sẽ rời đi ở một cái phân mảnh khác và thì con người ta luôn luôn một cái sự xoay uh, chuyển xoay chuyển và người ta luôn luôn phải cố gắng để tôi hiện hữu với câu chuyện là tôi tôi hiện hữu à, tôi xuất hiện như đấy để mọi người biết tôi hiện hữu cái điều nghịch lý ngày nay ấy, khi mà người ta cố gắng hiện hữu thì người ta lại thích một mình nhưng mà cái điều nghịch lý hơn là người ta một mình nhưng mà người ta cho cả thế giới biết là tôi đang một mình nghĩa là con người đi cầm cái đan đề rất 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 là là làm mâu thuẫn với chính mình cảm thấy rất là đau khổ khi mình muốn một mình nhưng mình muốn cả thế giới phải biết là mình đang ở một mình bây giờ chị hậu thì nghĩ sao ạ à? à, thật ra cái khái niệm cái tôi có lẽ đối với người phương đông mình là được tiếp nhận khá muộn bởi vì ở xã hội phương Đông thì mỗi con người, mỗi cá nhân nó trở thành một phần không tách rời khỏi cộng đồng. Thậm chí như chúng ta biết cái truyền thống làng xã của chúng ta thì nó chỉ có tính cộng đồng nhưng mà cái tính cá nhân của mỗi con người chúng ta thì thì gần như là bị, bị xóa nhòa. Đúng không ạ? 
Thế thì sau khi mà chúng ta đã biết được hay là nói cách khác là khi mà chúng ta tiếp tiếp cận với lại văn hóa phương Tây với lại khoa học khoa học phương Tây thì chúng ta nhìn nhận lại cái bản thể của chúng ta với một góc độ nhìn nhìn nhận khách quan hơn. Thật ra cái tính khoa học là tính khách quan thôi. Nhìn lại khách quan hơn thì bây giờ cách hiểu đơn giản của tôi tôi nghĩ rằng là mỗi người chúng ta ít nhất trong một con người chúng ta đã có hai nguồn gốc rồi. Hai cái tôi là cái tôi thứ nhất là cái tôi sinh học do cha mẹ truyền ra, đúng không ạ? Cái gen sinh học cái gen của của cha mẹ, cái gen của họ hàng, cái gen của cộng đồng tộc người và cái tôi thứ hai đấy là cái gen văn hóa, cái gen văn hóa này có thể là của gia đình nhưng mà cái yếu tố cộng đồng á như anh Lộc nói nó rất là mạnh. Anh sống trong một cái môi trường văn hóa đấy thì đương nhiên là cái gen văn hóa của anh có lẽ để anh được tiếp nhận đầu tiên là ở môi trường đó. Đó, cho nên ít nhất ở một cái tôi chúng ta là phân biệt là chúng ta đã có bản thân nếu không tiếp xúc với ai không có cái môi trường giao tiếp mới chúng ta đã có hai cái tôi trong người rồi một là cái gen văn gen sinh học và hai là cái gen văn hóa bản thân trong gen văn hóa đã có cái gen văn hóa của gia đình và nếu như chúng ta tiếp cận với một cộng đồng và có một điều kiện nào đấy chúng ta tiếp cận với cộng đồng thứ hai chúng ta lại có thêm một cái gen văn hóa do di truyền và do tiếp nhận cho nên bản thân cái gen văn hóa của chúng ta là nó đã nó đã tương đối là là đa dạng rồi so với cái gen di truyền còn chưa kể nếu cái gen di truyền lại là của những cộng đồng tộc người khác nhau đúng không ạ cộng với nhau nữa thì rõ ràng về mặt sinh học là nó lại cũng cũng đã có tính đa dạng rồi đấy là cái nhất cái thứ hai nếu mà ta nói rằng là nó bị vỡ vụn thì thực ra tôi vẫn cho rằng là ở xã hội phương đông cái tính vỡ vụn của cộng đồng của một cá nhân nó không được nhìn nhận cho đến khi chúng ta tiếp cận với một cái gì mới có nghĩa là nếu không cách mới thì chúng ta sẽ không nhìn ra ta cũ để tiếp cận với cái gì mới thì bắt đầu mình mới cảm thấy rằng mình à mình cần phải thay đổi hay là mình mình cần phải hòa nhập và nắm cái đơn giản mình thấy mình khác với người ta và hiện nay thực sự với những cái uh, hiện tượng trên mạng mà đặc biệt ở Việt Nam tôi quan sát thì tôi thấy là đầu tiên là các bạn nhận ra là mình tiếp cận với một cái trường mới với một cái một cái một cái lĩnh vực một cái cái cái, cái mạng giao tiếp mới thì tự nhiên là mình thấy mình khác người ta trong khi đó ở phương ở phương Tây thì họ đã đề cao cái tính cá nhân từ xưa rồi nó họ có truyền thống đề cao cá nhân và khi ở một cái trường tiếp xúc này thì họ lại có hơi xu hướng ngược lại là họ muốn hòa nhập với lại cái cộng đồng đấy nhưng đương nhiên vẫn họ vẫn giữ một truyền thống là họ thể hiện cái tôi thể hiện cái tôi đó, hòa nhập với một cộng đồng mới là cộng đồng trên mạng như họ thể hiện cái tôi còn ở phương đông mình thì chủ yếu lại là gì mình nhận thấy mình khác và cái nhu cầu khác đấy nó có cảm giác làm cho mình nhỏ bé thậm chí chưa kể mình còn một cái mặc cảm lịch sử là dường như cái gì cứ văn minh phương Tây là phải hơn phương Đông và như vậy mình phải muốn là mình phải hòa nhập với lại những cái gì khác và mới vì mình cho rằng là mình cũ mình mình, mình khác người ta và mình cũ cho nên là mình có xu hướng là mình muốn mình làm mới đi đó, để giống người ta đó thì cái sự hòa nhập này tôi nghĩ rằng là nó cũng làm cho mình mất đi một phần cái bản thể của mình thế nhưng mà đấy là nó hơi khác biệt nó hơi khác biệt giữa cái cách quan niệm của cái tôi phân mảnh của phương Tây với lại cái tôi phân mảnh của phương Đông phương Đông là hướng đến hòa nhập hướng đến hòa nhập nhưng hòa nhập với cái mà mình chưa hiểu là họ có họ có cùng họ có hiểu mình hay không và chủ yếu là gì mình hướng hướng đến là mình muốn giống như người ta và mình muốn giống như người ta vậy thì rõ ràng là ở đây là nếu như không có một cái hiện tượng mới thì mình không thấy là mình cũ và chỉ có trong va chạm với cái mới thì mình mới thấy là mình nảy sinh ra mình nhìn lại mình Ví dụ tôi và tôi, tôi tương tác trên mạng với rất nhiều các bạn trẻ thì lập tức tôi thấy là à cái sự tiếp nhận tất cả những thông tin của tôi hay đơn giản là thông tin về internet thôi là bắt đầu mình thấy mình bị hơi bị chuối rồi nói như các bạn trẻ đúng không ạ các bạn có thể các bạn thao tác rất nhanh và các bạn còn tiếp nhận rất nhanh khi bắt đầu mình thấy mình mình 
à sao mình lạc hậu thì mình không biết thao tác này thao tác kia và để có thể hòa nhập hay là nói cách khác để có thể là tôi uh, giao tiếp một cách vui vẻ hơn tôi ngoài công việc uh, mình muốn muốn hòa nhập vào, vào các bạn trẻ mình hiểu hơn mình vui hơn rõ ràng là mình phải cố hơn mà đôi khi rằng mình thấy rằng cái sự cố gắng của mình đấy là rõ ràng làm bản thân mình cái bản chất của mình hay là cái cá tính của mình đôi khi mình phải dẹp sang một bên để mình vươn đến một cái mà nó nằm ngoài mình đó thì ở đây tôi cũng thấy hơi hơi khác anh lộc hay là phát hiện thêm một điều nữa thôi là thật ra khi mình gọi là mình vỡ vụn cái tôi của mình để mình phân ra trong nhiều cái thế giới vì mình thấy mình khác người ta nhưng thật ra nó nó không mất hẳn đâu mà nó làm cho con người mình thực ra là nó đa dạng hơn nó phong phú hơn có điều cái tính đa dạng tính phong phú đấy nó chưa thật chặt chẽ chúng ta chưa có điều kiện nhìn lại mình đúng như anh lộc nói là gấp quá không nhìn lại mình để củng cố những cái tính đa dạng cái sự đa dạng chặt chẽ trong mình vì vậy cho nên là nó giống như là chúng ta nhặt được những cái đồ vật quý nhưng chúng ta trói vào một túi và chưa kịp nấu nó lên để tạo thành một cái gì đấy nó thật là quý cho mình riêng mình mà mình cứ cho vòng túi thậm chí là đeo đeo hết lên tay lên chân nhưng mà nó lỏng nó lẻo nó không có ăn nhập đến với người mình cả và chỉ trong sơ sẩy thôi mình có thể mình làm rơi mất nó thế nhưng rõ ràng khi giao tiếp vào một cái trường nào là chắc chắn ngoài cái việc mình phải mất mình một một chút thì thế nào mình cũng được nhận thêm cái gì một chút tôi nghĩ rằng ngay cái trường giao tiếp gọi là ảo gọi là kỹ thuật số nó vẫn không phải là mất hết và mình mất đi cái gì là mình vẫn được nhận cái đấy đấy mình vẫn được nhận một thứ gì đấy đấy thì tôi nghĩ rằng là nó hơi khác biệt một chút giữa cái gọi là cái cái tôi của phương đông và phương tây mình bị mình bị nói một cách tôi hay nói vui là mình bị đàn áp bởi cái tính cộng đồng từ bé là mình bị phải nghe lời cha mẹ này trong gia đình là truyền thống cha mẹ như thế này là con cái phải nghe lớn lên thậm chí đi vào nhà trường cũng thế và đi ngoài xã hội cơ quan như thế nào thì có khi mình phải buộc buộc theo đúng cái nền nếp đấy của cơ quan à, hay là một cái công, công ty mà nếu nằm trong cái gọi là văn hóa làng xã chẳng hạn thì cái sức ép nó còn lớn nữa cho nên mở ra xã hội mình lại vừa mới mở ra một cái rất là mới và các bạn trẻ thì sức trẻ luôn luôn là háo hức bản thân những người như chúng mình thôi mình tiếp cận với cái mới là mình luôn háo hức và như vậy mình cảm thấy ô tại sao mình lại khác người ta à và cái cái mặc cảm khác người ta nó nó rất mệt mỏi đấy ạ vâng nếu như mình chưa nhận chân mình là cái gì thì cái mặc cảm khác đấy nó làm cho mình rất mệt mỏi mình cứ phải vươn lên theo kịp người ta mà mình không thấy rằng là khi mình vươn như thế thì mình đã làm mất cái nền tảng của mình thì tôi tôi, yeah. tôi hiểu nó là như vậy em em thấy cái 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 ý bổ sung của chị hậu đây rất là hay bởi vì nó cũng đưa ra một cái một cái góc nhìn khác tại vì nếu mình nói rằng cái chuyện là mình phải sống trong quá nhiều thế giới mà khiến cái tôi mình nó phân mảnh và từ đó nó vỡ vụn thì có thể nó sẽ tạo ra một cái nỗi sợ rất là lớn cho những tất cả những người tham dự ngày hôm nay đặc biệt là ngày hôm nay trong cái thế giới mà nó nó di chuyển rất nhanh và nó rất là kết nối nó là một cái connected world á thì cái chuyện mà phải Uh, phải hòa vào một trong rất nhiều thế giới đó giống như một cái một cái nhu cầu mà thật sự rất rất là khó để mà để mà có thể uh, dùng từ gọi là sao ta có nghĩa là rất khó có thể uh, nói không uh, thì thì uh, em em, thì em nghĩ yeah, em 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 nghĩ em nghĩ cái ý này rất là hay thứ nhất là có thể nói rằng có thể chúng ta phải chấp nhận là một cái thực trạng rằng uh, cái thế giới ngày nay nó 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 là một thế giới mà nó rất là rất là đặc biệt nó cực kỳ khác cách đây 10 năm 20 năm đúng không anh Lộc chị học và cái thế giới này nó cho phép người ta mình phải nói về mặt tích cực nhất đi với cơ hội mà tiếp cận lớn chưa từng thấy 
một cái cảm giác mà bước ra một cái thế giới rộng lớn hơn và được kết xúc uh, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa hơn tiếp xúc với nhiều cái xu hướng hơn và gặp gỡ những con người mà tức là những cái giới hạn về vật lý khiến chúng ta không 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 dễ dàng có thể uh, có thể tiếp xúc được và từ đó nó cũng cho thấy là những cái góc nhìn mới nè những góc nhìn đa chiều hơn và thậm chí mà em hay gọi là cái thời đại này nó cho phép cái cái thế hệ này mọi người nhìn thấy gọi là possibility và creativity có nghĩa là uh, những điều có thể và những cái những cái yếu tố sáng tạo hơn và và rõ cho mình nói là nó có điểm tốt nó có điểm tốt nó có điểm của mình mình nói bên là vẫn là có những yếu tố tiếp thu và em cũng em em cũng tin rằng con người chúng ta luôn luôn có hai thế giới uh, thế giới bên trong chúng ta và thế giới bên ngoài chúng ta thì uh, một mặt chúng ta vẫn dành thời gian để hiểu thế giới bên trong nhưng mà một mặt chúng ta khi chúng ta khám phá thế giới bên ngoài á thì chúng ta cũng có cái cách để chúng ta hiểu rõ bản thân chúng ta hơn hiểu rõ thế giới bên trong chúng ta hơn Nên em nghĩ là cái chuyện mà cái việc mà em uh, em uh, em nghĩ là mình có thể chia sẻ ở đây là rõ ràng là uh, vì mình không phủ nhận được cái xu hướng đó và mình cũng phải nói rằng cái xu hướng đó nó cũng có điểm lợi chứ không phải là không thì uh, và nhưng mà đồng thời em cũng em cũng uh, hiểu và đồng tình với cái băn khoăn của anh Lộc em tin là anh Lộc đã nghiên cứu cái này rất là nhiều và cũng hiểu là uh, các uh, đặc biệt là đối với người Việt một cái văn hóa giống như chị hậu nói là một mình cái bị mình mình bị cái tính gọi là tập thể gọi là đàn áp và mình phải luôn luôn uh, và, và, và và có một cái sự uh, em 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 không biết có nên dùng từ là nhảy uh, nhảy vọt hay là đứt gãy ở đây hay không khi mà thứ nó quá nhanh như vậy và khiến 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 rõ ràng nó có nó nó sẽ khiến người ta uh, cảm thấy uh, uh, lạc lõng và bối rối uh, thì em mới quay lại vậy có nghĩa là hay là mình phải quay lại những cái thứ rất là quan trọng thì uh, vì, vì mình phải chuẩn bị cái gì á thật ra thôi uh, này quá hay em 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 thiếu điều muốn hỏi rất nhiều câu một lúc tại vì em em rất muốn hỏi là ủa nếu cái tôi phân mảnh mà cái tôi nó vỡ vụn thì nó sẽ ảnh hưởng gì cái thứ hai nữa là em vẫn muốn hỏi là cái gì mình phải chuẩn bị cái gì để mà giữ cho được cái 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 tôi em tạm gọi là cái tôi nguyên bản đi anh Lộc ha à, mình mình giữ được và mình phát triển được và mình enrich có nghĩa là mình mình làm cho nó phong phú hơn khi mà mình có cơ hội tiếp xúc với với cái nhiều thế giới với cái nhiều cái cái vòng tròn đó và nhiều cái sự kỳ vọng khác nhau đó em ví dụ như mình thấy mình nếu mình có một cái theo em nghĩ là em không biết em em sẽ em sẽ liệt kê không biết để các anh chị có thể có thể phản biện và có thể bổ sung đó ví dụ như là nếu mình có một cái có một cái uh, sự thấu hiểu bản thân tốt mình có một cái self belief cái niềm tin vào bản thân tốt mình có một cái hệ giá trị rõ ràng và mình có một cái một cái định hướng tốt thì lúc đó mình khi mình khi mình tiếp xúc thế giới nào á thì mình mình thì cái khả năng của mình tiếp thu những cái những cái thứ mình chưa biết và từ đó mình nhìn thấy được những cái mặt mà mình thấy trước đó mình chưa hiểu bản thân mình nhưng mà mình vẫn giữ được cái 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 nguyên bản của mình thì có phải là chúng ta nên quay lại chúng ta bàn cái chuyện là vậy cái gì nó nó là một sự chuẩn bị tốt một sự chuẩn bị tốt và đặc biệt á, em em thấy rất là hay đây tại vì em gần đây em khi em có em có, em có em có cái cơ hội nói chuyện với rất nhiều người làm giáo dục và mọi người đều chia sẻ em một cái một cái một cái một cái một cái, một cái nhận xét á, là uh, cái tuổi vật lý của người việt á, nó không đồng nghĩa với tuổi trưởng thành giống như ở nước ngoài các bạn ấy mà ở 18 19 tuổi thì các bạn ấy cũng tuổi trưởng thành 18 19 tuổi. Bạn ấy các bạn hiểu bản thân các bạn ấy có khả năng uh, quyết uh, đưa tự đưa ra quyết định, tự chịu tự tự chịu trách nhiệm. Nhưng ở Việt Nam thì nhiều khi các bạn 18 19 tuổi, 20 tuổi, thậm chí 21 22 tuổi mà cái tuổi trưởng thành của các bạn á thì không có độ tuổi đó. Thì thì có phải là cái chính vì uh, cái cái những cái vấn đề đó nên dẫn tới là khi mà người trẻ Việt Nam chúng uh, chúng ta mà được tiếp cận với một cái uh, sự kết nối lớn như vậy và uh, phân mảnh như vậy thì nó mới dẫn tới một cái thực trạng là cái tôi uh, uh, phân mảnh và dẫn tới vụn vỡ giống như anh Lộc nói thì các anh chị nghĩ sao ạ? À? 
anh lộc uh, uh, mình chia sẻ trước nhé 